1: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren. BNR Nieuwsradio. Werkverkenners. Rens de Jong.
0: Er wordt veel van ons gevraagd in het leven: een succesvolle carrière, een fijn gezinsleven, hobby's, sporten. Nou, om met al die druk om te gaan, gaat de een naar yoga, de ander grijpt naar de drank. Maar heb je wel eens aan de filosofie gedacht. Deze uitzending gaat over de stoïcijnse levensleer. En misschien denk je meteen, stoïcijnen... dat zijn toch mensen die emotieloos reageren? En de Vandalen zegt dat eigenlijk ook, hè? onverstoorbaar, gelijkmoedig. Maar terwijl ik deze uitzending maakte... kwam ik erachter dat een hoop bekende managementboeken... eigenlijk over deze leer gaan. In deze uitzending hoor je ja. hoe je de leer van de stoïcijnen op je werk kan toepassen. Oh, nee. En voor deze uitzending oh, we werd ik zelf oh shit aardig op de oh. proef gesteld. Ja, ik had, het was wel, mij wel opgevallen, maar ik dacht, ja... <hijen> die jongen zal ja, het, het wel kunnen. Die jongen die kan het. Ja, nou, die kan het dus en wat je hier hoort gebeuren, dat is dat ik een monumentale radiofout maak. Echt voor beginners, namelijk... Een schuifje niet open hebben staan. En je hoort een collega binnenlopen om me dat te vertellen. En het erge was. Ik had niet alleen deze opname verprutst. Ik had al mijn opnames van die dag verprutst. En dus moest ik mijn gast voor deze uitzending. Jan Wolter, die alweer terug zat in de trein naar Utrecht. terug laten komen. En dus spraken we elkaar weer op mijn vrije zaterdag. Even kijken hoor, ik moet even. Kun jij even iets zeggen? Ja, ik kan wat zeggen. Ik zie jou, van Fonras dat... Top, maar vooral ook zijn vrij zaterdag. Je hebt een rood lampje op. Lampje. <laughs> ja. ja, even kijken zo. En dan mag best wel wat harder. Zo, ik denk dat wij. Even kijken, we nemen op. Ik zie jou. En nog één keer, zeg ik nog eens even Top. één. Keer. Top. Ja, hij staat, staat wel jas, aan. Ja, Hij staat aan. aan, aan. aan, aan. aan Oké, okay, goed. Double check. Double check, double check, double check. Goed. Um,
2: Zullen wij, want, uh, zullen wij beginnen? Want er zijn ook grenzen wat je met een stoïcijns reactie uh, <laughs> nog kunt hebben.
0: Nou, dat is wel. laten we beginnen. want <laughs> Deze uitzending is wat bijzonder, want dit gesprek nemen wij voor de tweede keer op. Ja, bijzonder leuk. Ja, we, we, want uh, ik had gewoon een fout gemaakt met de microfoons en jouw microfoon opgezet. En die dingen die gebeuren, zeggen de Stoïcijnen dan? Nou, ik ben wel benieuwd naar jouw reactie toen ik jou appte of belde. Nee, ik heb jou gemaild geloof ik, want ik kon je telefoon nu niet vinden. Ik dacht dat je mij aan het testen
2: was op, op hoe Stoïcijns ik daarop zou reageren. Dus ik was in eerste instantie uh, in de veronderstelling dat je gewoon een geintje maakte. Oh, echt waar? Ja. En toen zette ik door van, van ja, hier van, moet echt op zaterdag sorry Sorry, het is
0: echt waar. dacht ik, oh, oké. Okay. En... Um, uh, hoe reageerde jij toen? Is, ben je dan echt een stoïcijn? Of valt het mee? Um, ben ik echt een
2: stoïcijn? Nou nee, dat niet. Maar ik dacht, ja, die dingen die gebeuren. Waar dingen worden opgenomen. Vergeet ook wel eens iemand een knopje aan te zetten. Dat, dat gebeurt. Ja, dus, ik, ik vond het wel grappig dat, dat, zo. dat,
0: je, dat je schreef. Uh, nou, het komt wel uit. Want ik heb net in de trein nog bedacht. Een antwoord dat ik had willen geven. Maar niet heb gegeven.
2: Klopt, ja. ja, ja. Dus ik ga proberen vandaag uh, wat vollediger te
0: zijn. Maar ik vond het wel grappig. Dat staat helemaal in de boekjes. Toch? Je, als er je iets overkomt, bedenk ook waar het goed voor kan zijn. Ja, ja precies. Nou, dus dat was de repetitie. <laughs> nu voor het echte, Jens. Uh, <laughs> goed. Um, Jan Wolter, kun je jezelf. Uh, want de vorige opname is toch verloren gegaan. <laughs> kun je jezelf voorstellen aan de luisteraars? Ja, ik doe, doe allerlei dingen.
2: Maar het belangrijkste voor nu: ik ben ook verbonden aan de School of Life als docent. En ik geef daar onder andere de klas Hoe Blijf Je Kalm. En daarin komt ook allerlei stoïcijns gedachtegoed voorbij omdat het heel, heel waardevol is, denk ik. Praktisch, tijdloos en uh, nog steeds
0: hartstikke actueel. Nou, zometeen meer van Jan Wolter. Er zijn veel meer mensen die
3: deze leer gebruiken
0: in cursussen. En een van hen is Kevan.
3: Mijn naam is van Kian en uh, ik heb onlangs mijn eerste boek uitgebracht, What is Water, en uh, werk daarnaast ook bij McKinsey in Amsterdam. En
0: uh, jij organiseert ook cursussen, begrijp ik, als we het hebben over die stoïcijnse levensleer. Vertel me daar meer over.
3: Het is inderdaad een programma dat ik een jaar geleden uh, ben begonnen... waarbij we jongere le leidinggevenden vanuit de sociale sector... private of publieke bij elkaar brengen. En uh, nadenken, ja, hoe kun je sterker groeien uit deze veranderende tijden? Ja. De uh, stoïcijnse leer is iets wat de afgelopen jaren uh, heel erg aanslaat. Uh, viel mij ook op. Persoonlijk begon met mezelf. Uh, hoe hou je jezelf staande? Uh, welke manieren van denken kunnen helpen? Maar ik merkte ook uh, eigenlijk dat uh, heel veel anderen daar ook geïnteresseerd in waren. En wanneer is dat dan gekomen bij jou? Um, toen ik uh, in de eerste plaats mijn uh, uh, eerste start-up had. Vond ik al heel boeiend om daarover te leren. Maar eigenlijk ook vooral toen ik uh, steeds meer leidinggevende uh, rollen had... En verantwoordelijk was voor het dagelijkse leven van heel veel mensen. En uh, het begeleiden onder ja, toch wel intensieve lastige uh, vraagstukken.
0: Maar dan kunnen allerlei mensen naar ik veel, zelf hulpboeken gaan zoeken of wat dan ook. Maar jij gaat echt naar de, de klassiekers toe. <laughs> uh, hoe is dat dan gekomen?
3: Deels uh, opvoeding vanuit thuis. Uh, op school uh, ook uh, de kans gehad om Latijn en Grieks uh, te leren. Maar ik, uh, ik lees heel veel. En uh, ik merkte ook dat veel cliënten met wie ik werkte... die zeiden, nou van, ik heb eigenlijk geen tijd... of geen zin om een heel weekend in de boeken te zitten. Kan je mij niet gewoon in vijf minuten uitleggen... wat kan ik concreet anders tijdens de volgende meeting? Ja, ja. En uh, op die manier groeide het. Uh, vijf minuten hier, een kwartier daar. We hadden op een gegeven moment een, een sessie van een anderhalf uur. En dat groeide uit tot uh, een wereldwijd programma... van Noord-Amerika, Europa tot aan Australië.
0: Ja, je hebt nu twee mensen gehoord die lesgeven en die zelf in hun leven deze leer toepassen. Mijn volgende gast heeft het echt doorgevoerd in haar eigen leven. En hoewel ze zelf niet wil beweren dat ze 100% volgens de stoa leeft, wat mij betreft komt Corine Jansen een heel end. Ik hou mij
1: in het dagelijks leven voornamelijk bezig met de dialoog in de gezondheidszorg in Nederland.
0: Oh, en wat doe je dan precies?
1: Uh, ik uh, luister. Ik luister naar levensverhalen van mensen en ik geef lessen aan artsen en verpleegkundigen hoe ze beter kunnen luisteren naar patiënten om uiteindelijk betere zorg te kunnen bieden.
0: Oh, wauw. Hey, maar we hebben jou uitgenodigd, omdat we het wilden hebben over de Stoïcijnse levensleer. Klopt? Gebruik je dat in je dagelijks werk of niet? Ja.
1: En nou, ik geloof niet dat ik het bewust in mijn, in mijn dagelijkse werk gebruik. Maar ik gebruik het eigenlijk in mijn hele leven. Okay. En soms heb ik niet meer echt door... Um wat nou geïnternaliseerd is of wat nog niet. Dus het is een onderdeel van mij. Maar ja. ik ben het niet volledig, moet ik meteen wel zeggen. Ja,
0: ja. Hey, kun je uitleggen wat dat precies is? Want bij stoïcijnse levensleer denk ik meteen aan... wat een stoïcijn is die man. En dat is gewoon geen gevoel, reageert op niks, et cetera. Dat is niet het beeld dat ik voor jou nu heb.
1: Nee, dat is ook niet waar stoïcisme eigenlijk over gaat. Stoïcisme kent ontzettend veel uh, verschillende uh, invalshoeken... Um, maar wat ik, ik kan uitleggen wat voor mij het meest belangrijke eigenlijk is... is dat je de hele dag door in je werk je kunt afvragen... wat heb ik eigenlijk niet onder controle en wat wel? Uh -huh. En dat woord, dat stoïcijns he, waar iedereen het over heeft... dat gaat natuurlijk over emoties. Waarbij de, de, de school van de stoa eigenlijk zegt... Um, je kan altijd, in welke omstandigheid je ook terechtkomt... kiezen hoe je ergens op reageert. Uh -huh. Waarbij zij ervan uitgaan dat je uh, woede. Uh, ja, woede leidt eigenlijk tot niks. Jaloezie is een emotie die eigenlijk tot niets leidt. Dus je bent heel veel van je tijd in je leven. Ja, eigenlijk aan het besteden aan dingen waar je eigenlijk geen controle over hebt. Mm -hmm. En de stoa gaat erover dat je wel controle hebt over je emoties. Dus hoe reageer ik ergens op? Hoe reageer ik erop als ik geen opslag krijg? Hoe reageer ik erop als ik die functie niet krijg die ik zo graag zou willen hebben? Dat je de baan niet krijgt. Dat is dan een vaststaand gegeven. Maar hoe je erop reageert, daarvan zegt de stoa... daarin heb je een keuze. En dan gaat het stoïcisme ervan uit... dat je dat in alle redelijkheid moet doen... Um, dus heel goed moet kijken, wat kan ik eigenlijk verwachten? Maar ook dat je er van tevoren al van uit moet gaan... dat dingen um, slechter kunnen uitpakken dan je misschien denkt. Oh. En daar bereid je eigenlijk al voor op wat wij zouden zeggen, nou het ergste. En tegelijkertijd betekent dat het als het ergste ook gebeurt... Wat niet altijd zo is natuurlijk, je een veel betere en rustigere reactie kunt geven. Ja, en
0: dit vind ik dus een heel fascinerend punt hè, van die stoïcijnse levensleer: rekening houden met het allerergste. Want dat klinkt zo negatief. Ik besprak dat met Jan Wolter van de School of Life. Een van de dingen die uh, de stoïcijnen ook zeggen is: ja, moet ik het zo zeggen, Be bereid je voor op het ergste. Klopt dat?
2: Uh, ja, houd rekening met het ergste en, en kijk daar niet voor weg.
0: Wat, hoe moet mij dit gaan helpen? Leg mij dit uit.
2: Ja, voor sommigen komt dit in eerste instantie over als een bron van nieuwe onrust. Van help worst case scenario's. Ik, ik denk dat uiteindelijk de, de gedachte daarachter ook is. Besef dat als het ergste gebeurt... Uh, misschien nog wel erger dan je had verwacht. Het gaat dus niet zoals je had verwacht. Ga daar maar vanuit. Dan kom je er toch wel weer overheen. Mm -hmm. En dat is een soort, soort optimisme... in het stoïstische gedachtegoed. Uh, die, die ook verwijst naar... de veerkracht die wij hebben. Als ramp X gebeurt... kom je er wel weer overheen. Vertrouw erop dat je die veerkracht hebt. En ga er dan maar toch vanuit... dat dingen heel anders lopen dan je had verwacht. Mm -hmm. Maar uiteindelijk kom je daar wel weer overheen. Je kunt ermee leven. En het, het heeft ook iets van relativering in zich. In, in mijn klas zit ook een oefening... in echt extreem pessimistisch denken. Nou, Je ziet mensen heel moeilijk kijken. Van, uh, bah, dat wil ik niet. Mensen zijn eigenlijk liever optimistisch. Ja. Uh, pessimistisch. Uh, bah, nee. En wat en, is en, de opdracht en, dan precies? Bedenk een situatie die jou onrust geeft. En, en ga daar heel pessimistisch even over in gesprek. Van nou, ze zullen me wel nooit begrijpen. En, en het, het wordt nooit wat. En ik zal toch weer teleurgesteld worden. En het leven is eigenlijk ook maar een beetje. Nou, puntje, puntje. En na drie minuten dan gebeurt er iets in, in de groep. En dan hoor je opeens zo de eerste mensen lachen. En aan het eind bespreken we ook van nou. Als je even lekker erin gaat hangen in dat pessimisme. Het is eigenlijk best leuk, best lekker. En, en wat je ontdekt is. Hey, ik relativeer mijn problemen. De dingen waar ik me druk over maak. Die heel belangrijk lijken. De waan van de dag. Worden opeens een beetje kleiner. Ze zijn niet weg. Maar ze worden wel iets kleiner.
0: En wat, maar, en, wat gebeurt er dan in die drie minuten? Omdat je het zo aan het overdrijven bent. Je bent
2: zo aan het overdrijven. Dat, dat je ziet. Ach ja, weet je. Hoe, hoe belangrijk is het nou eigenlijk allemaal? En ook. Um, stel, stel dat het gebeurt. Ja, is dat echt het einde van de wereld? Het valt wel mee. En, en dat is denk ik het goede. Je, je komt er wel weer overheen. Weet je, het, soms kun je zo helemaal vol zijn van als die presentatie mislukt. Dan is het einde van mijn leven. Einde van mijn loopbaan. Einde van alles. Uh, als ik niet weet wat ik wil. Dan is het leven nog, nog een hel op aarde. Als, als dit project uitloopt. Verschrikkelijk. Nou wat als je er gewoon ff, rekening mee houdt. Dat, dat het project wel gaat uitlopen. En dat je beseft, ja, weet je, dan, dan is het niet anders. We hebben ons best gedaan. Kijk, als je loopt de land te vanten, dat is natuurlijk... Ja. Dit is geen excuus om, om de boel maar, maar een beetje... Maar pas
0: jij dit zelf ook toe? Ja,
2: absoluut. Waar, waar een ja. voorbeeld uit verleden? Nou, ik heb het dus uitgeprobeerd bij de eerste try-out die ik had voor de klas. Hoe blijf je kalm. Er zaten ook wat, uh, wat elementen in waarvan ik dacht, nou, ik weet niet of dit gaat werken. Maar dat, dat, dat moest er in eerste instantie in en dat vond ik heel spannend. En onderweg naar die try-out lopen, dacht ik, stel dat mensen me aan zitten te kijken, van, ah, hier snap ik echt helemaal niks van. Ik heb me zo goed voorbereid en, en ze willen dit niet horen of ze worden boos of, of ze lopen weg. Of ze snappen het echt niet, ondanks dat ik zo mijn best doe om het uit te leggen. En toen dacht ik, ja, wat, wat als dat helemaal mislukt? En, en ik word echt uitgefloten en ik krijg in de evaluatie een twee. <lacht> weet je, is dat het einde van, van mijn leven? Moet ik dan opzeggen als docent bij de School of Life? Nee, dan, dan ga ik naar buiten. En dan pak ik de metro in de trein. En dan ga ik naar mijn vrouw en naar mijn kinderen. En de volgende dag sta ik weer op en het leven gaat gewoon weer verder. En het, is dan, het was inderdaad niet de allerleukste try-out. Wel een hele leerzame try-out. Uh, maar we hebben daardoor heel veel dingen verbeterd. En bij de try-out zelf, ik stond er wel rustiger. Het relativeert. Oh, ja, wat, wat, wat kan nou eigenlijk misgaan? Ja. Maak het nou niet zo vreselijk zwaar en groot en belangrijk. En hou er een soort losheid in en relativering in.
0: Een ander heel belangrijk punt van de stoïcijnen is... maak je alleen druk over hetgeen waar je ook echt wat aan kan doen. Je hoorde het net al eventjes bij Corine. En dat is iets wat zij ook echt in de praktijk heeft gebracht. Zometeen hoor je daar meer over.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Werkverkenners.
0: Deze werkverkenners gaat over de stoïcijnen. En een belangrijk punt in die leer gaat over waar heb je invloed op en waar heb je vooral geen invloed op.
1: Nou, ik denk dat er veel dingen zijn, ook in mijn leven... waarvan ik dacht, nou, die, die kant ga ik op of die kant ga ik op... of dit wil ik heel erg graag. Een, een mooi voorbeeld, denk ik, voor mijzelf was... dat ik uh, tot 2014 echt dacht, nou, de wereld ligt nog aan mijn voeten... en ik kan alles doen. Um, en toen werd ik op een gegeven moment door een arts gebeld. Die zei, nou, je hebt een auto-immuunziekte. Um, wat jij allemaal van plan was, weet ik niet meer... maar volgens mij moet het anders. Dat was eigenlijk de zomer. Dat was de zomer van 2014 dat ik dacht. Oké, okay, en hoe moet ik hier nu mee omgaan dan voor mijn werkzame leven? Dan kun je heel erg down worden oh, en, en neerslachtig. En ik dacht, daar moeten de filosofen over nagedacht hebben. Ja, oh ja? ja, dat dacht ik meteen. En toen ben ik eigenlijk vrij snel uitgekomen bij Marcus Aurelius, een van de, de, de Stoïcijns filosofen. En daarin was... De... Even,
0: even Marcus Aurelius, die ken ik als uh, een van de machtigste mannen in Rome, toch? Ooit. De, 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 ooit. ooit. Ja, Is een, we het over deze, we het Marcus, over Aurelius. deze Marcus Aurelius? Okay, ja. Ja, ja, ja. ja,
1: precies. En Marcus Aurelius heeft een fantastisch handboekje gemaakt, zijn over pijnzingen. Uh, en dat boekje, dat ben ik gaan lezen. En eigenlijk in die vakantie dacht ik, ja, euh, oké, okay, misschien kan ik dit werk dus niet meer doen. En misschien kan ik dan nooit meer bereiken wat ik had willen bereiken. Maar de vraag is of dat wel zo is kan ik het niet op een andere manier gaan insteken. En ik heb toen op dat moment besloten... om mijn uh, baan uh, bij, bij een ziekenhuis op te geven... en als zelfstandige verder te gaan. Niet vanuit hun zwakte, maar juist vanuit mijn kracht. Want ik dacht, er zijn natuurlijk een heleboel dingen die ik nog wel kan... alleen misschien niet meer in het tempo... waarin dat eigenlijk in mijn sector wel gewend was. En ik heb die dag... Uh, nou, de, mijn baan opgezegd en samen met mijn partner een fles champagne opengegooid. Eigenlijk heel raar, want het hmm. zou een sombere dag moeten zijn. En dacht van, ik ga het gewoon anders aanpakken. En dat ben ik gaan doen. Um, en eigenlijk is mijn leven er alleen
0: maar leuker van geworden. Nou, nou dus is een hele concrete manier om de leer van de stoïcijnen in te zetten. Nog één van Kevan, die werkt bij McKinsey. En hij begint met een oud verhaal.
3: Dat is een beroemd verhaal van uh, Diogenes, waarbij Alexander de Grote een dag langskomt en die zegt, uh, nou, ik uh, heb zoveel goeds over jou gehoord, uh, zeg maar wat je wil, ik breng elke wens in vervulling, dat klinkt fantastisch. En het verhaal gaat dat Diogenes uh, opkijkt en uh, vraagt, nou, als ik één wens zou hebben, uh, is, uh, zou je iets meer naar links kunnen gaan, want je staat in mijn zon. En dat is een verrassende, verrassend antwoord Maar dat is ook wel heel erg het besef van Waar word je nou echt blij van ja. En het is heel makkelijk om allerlei dingen aan te leren Vanwege marketing of reclame of allerlei andere dingen Van uh, uh, daar zou je blij van kunnen worden Maar hoe goed weet je dat van jezelf
0: En hoe pas je dat zelf dan toe want, want we worden de hele dag beïnvloed Ik weet bijna niet eens meer waar ik echt blij van word En waar ik
3: aangeleerd blij van word Klopt. Um, en iets wat de oude stoa heel erg deden... was aan het eind van de dag of op een bepaalde momenten terugblikken. En is de dag gegaan zoals ik had verwacht? Uh, ik dacht dat ik hier blij van zou worden... om inderdaad uh, een wandeling maken buiten tijdens de lunch. Hoe was dat voor mij? En zo gaandeweg uh, dat beter voor jezelf te leren. En dat te zeggen, nou, we weten allemaal dat positiviteit heel belangrijk is... ook zeker in moeilijke uh, tijden uh, op werk... Maar hoeveel van die dingen waar je echt blij van wordt... laat je aan toeval over? Mm -hmm. In de hoop dat die vanzelf gebeuren. Dat iemand aan je deur klopt uh, en dat voor jou verzorgt. En hoeveel neem je initiatief? Ja, ja
0: want het is vaak zo natuurlijk. Uh, als je hard aan het werk bent... al de leuke dingen schuif je een beetje opzij. Toch? Als je wandeling belangrijk vindt... Uh, dan doe je
3: dat op de rustige dagen... niet op de drukke dagen. Bijvoorbeeld. Het is altijd uh, een kans om te zeggen... nou, dat doe ik later. Of dat dus uh, uh, komt misschien niet goed uit... Maar uh, als jij vijf minuten een goede clip kan zien... een comedy clip waar je helemaal van bij komt en daardoor weer uh, heel creatief verder kan gaan... Uh, uiteindelijk bepaal jij of dat uh, goed is of niet. De vraag is meer... Uh, ga je wachten tot dat clipje vanzelf langskomt... of uh, neem je zelf initiatief daarvoor? Maar ook heel belangrijk als leidinggevende... Uh, heb je, uh, hoe goed weet je dat van de mensen om je heen? En uh, neem je niet... Per ongeluk misschien aan dat datgene waar het jou blij maakt, ook automatisch de anderen om je heen blij maakt. Als je een team-event organiseert en jij vindt het fantastisch om te gamen, nou, hoe graag willen de anderen dat misschien ook? Of als jij graag tijdens de lunch een wandeling wil maken... hoe graag willen de anderen dat ook? En dat is ook iets waar de stoa veel over nadachten. Uh, niet alleen bewust worden van jezelf... maar ook van de mensen om je heen en de omgeving waarin je zit. Nou,
0: andere les is, uh, richt je op taken waar je energie van krijgt... en niet op de taken waarvan je uitgeput raakt. Klinkt heel
3: logisch dit, maar waarom moet je dit er zo inbrengen bij mensen? Klinkt heel logisch, maar ook uh, dat is iets wat uh, tijd nodig heeft om wat van jezelf echt te begrijpen. En de om, je omgeving die heeft misschien uh, door waar je wel goed in bent. Dus dan zeggen ze nou, uh, Renzi, je bent zo goed in uh, dit en dat. Uh, volgende week mag je daar meer van doen. Ze denken dat ze je een gunst doen. Maar uh, alleen jij weet van, hé, hey, krijg ik daar nou energie van of kost het me energie? En uh, als een situatie al lastig is en uh, je moet al heel veel doen... niet nadenken over wat wel of niet energie geeft... zorgt natuurlijk dat de marathon heel ingewikkeld en lastig uh, voor je kan worden. Dus misschien zijn er meerdere wegen die naar Rome uh, leiden.
0: Maar soms is het natuurlijk voor anderen uh, is het niet echt een argument van... joh, uh, wil jij dit doen? Ja, ik krijg er niet
3: echt energie van. Klopt, het is ook niet een excuus om uh, natuurlijk je werk niet uh, te doen. Maar uh, bijvoorbeeld, je moet een groep mensen overtuigen... en je bent niet zo goed in het spreken in het openbaar. Nou, je kan daar je heel erg op richten. Nou, dat bepaal je uiteindelijk zelf. Maar misschien krijg je wel heel veel energie van schrijven. Misschien kan je heel poëtisch schrijven. Misschien kan je een ander in woorden uh, plaatsen... wat uh, voor een ander veel moeilijker was geweest. En kan je hetzelfde doel bereiken... Maar misschien ook met een andere vaardigheid. Mm -hmm. En daar gaat het om. Ja. Nu heb je al een aantal principes uit
0: de Stoïcijnse levensleer gehoord. En het viel je misschien al op. Het is hard werken en niet makkelijk. Ook niet voor Corine, die deze principes toch al behoorlijk heeft doorgevoerd in haar leven. Maar het is bijzonder dat we het nu hebben over een leer die al rond 300 voor Christus begon. En volgens Jan Wolters zijn de boeken die toen zijn geschreven ook nu heel toegankelijk. Want je kunt natuurlijk Covey gaan lezen of The Subtle Art of Not Giving a Fuck... Maar waarom niet het origineel? Wat
2: dat betreft dat het een heel interessant is om ook echt terug te gaan naar de bron. En die, die ontzettend toegankelijke uh, boekjes te lezen van Seneca, Marcus Aurelius, uh, Epictetus. Uh, ja, wat helpt ons dat in plaats van een modernere variant te bekijken? Nou, Die boekjes van Seneca zijn in ieder geval heel dun. Uh, In tegenstelling tot veel managementboeken, <laughs> ja. die zichzelf duizend keer herhalen voordat de, je innerlijke bent. innerlijke rust ja. van Seneca, dat, dat is echt een prachtig boekje. Mm -hmm. Ook complimenten aan de vertaling, vertaler Vincent Hunik, die dat heel uh, toegankelijk heeft uh, gebracht. En uh, ja, er, er zijn nog meer van die boeken. De, de lengte van het leven van Seneca, uh, over de goede dood. Uh, van Marcus Aurelius zijn ook uh, mooie persoonlijke notities. Um, maar ik denk ook daarbij dat als mensen dat lezen het idee hebben... ja, ik lees niet, niet iets nieuws. Nee, dat klopt. Je leest iets heel oud. Ja, ja mooi. En, en, en menselijks.
0: Nou, heb je meegeschreven,
2: dan heb je tenminste
0: wat te doen met de kerst. Ik wens je nog fijne dagen en volgende week krijg je op dinsdag om half vier... de laatste werkverkenners van dit jaar. Tot dan. Dag.
1: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet. Voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.